0: 不知道听众朋友有没有感觉时间过得真的是非常的快啊！才刚刚过完了农历春节的假期，回到工作岗位上没有多久，马上呢又要过元宵节了。那在今天的音乐 MIT 的节目里呢，为听众朋友来安排的跟元宵节是有关联的音乐啊，要推荐给大家听。不过呢，在此之前，注意要提醒所有的听众朋友，我们央广每一年呢都会举办元宵节猜灯谜的活动，而且是一个。现场的特别节目啊，就在明天的晚上八点十五分到九点钟，是由志毅还有郑晨呢共同一起来主持。我们除了有广播版之外呢，同时呢是开放直播，所以听众朋友只要到志毅的微博当中呢，在这个时间就可以看直播，也可以扣印进来呢猜灯谜。欢迎听众朋友呢多多的参与，因为我们也准备了精美的礼物要送给听众朋友啊。那在今天呢有空的时间。不妨也可以呢，稍微看一下志毅的微博当中有题目，还有我们的扣印电话号码，请大家都做好准备啊！明天这个大奖就等你来拿了。那就在我们现场的时间呢，原本是音乐 MIT 的、哦、这个节目呢，还是会继续的来制作。过了首播时间，听众朋友在网络上呢就可以找得到，还是要继续的支持哦。马上来进行我们今天的节目内容 ，DJ 音乐盒。在今天的 DJ 音乐盒单元当中呢，我们要为听众朋友来挑选一些特别的音乐。这些特别的音乐呢，就是为了在这个星期，也就是元宵节所特别准备的音乐啊。其实，相信听众朋友啊、呃，每一个人都会觉得很开心要过元宵节，可能会去参加一些呃看灯会啦，或者是猜灯谜的活动哦、啊。但是，你有没有想过，在元宵节有什么样适合的音乐可以来收听呢？我们今天就请到了专家。也就是 b o p Up 音乐网站的负责人祖奇来到我们节目里，要跟听众朋友来介绍很适合在元宵节来听的音乐。祖奇你好
2: ，Hello 之一好，听众朋友们大家好，大家元宵节愉快，先预祝大家一下，因为这个周末我们即将要迎来就是元宵节了，是对，然后因为紧接着春节之后，然后不晓得听众朋友们知不知道元宵节的由来，然后就是因为会想到说我们要搭配着音乐，其实呢元宵节很特别，其实它是。呃， 有一个一个说法是说它源自于是在汉朝的时 候， 汉武帝的那个时候。那当 然， 大家有兴趣可以去 follow 一下它的这个背景故事。那总之 呢， 在元宵 节， 其实我们有非常多的活 动， 包含了很多吃美食 啊， 还有最重要就是会有很漂亮的灯会。所以像今年台 湾， 我们就是每一年也都是我觉得灯会月 半， 就是都有每一年不同很惊艳的主题。所以今天在节目当中 呢， 就可以特别挑了几 首， 是想要就是结合跟元宵相。当官，但是呢，不是大家想的，可能叮叮咚,咚咚，可能是很传统的那样的方式，不是哦，是它的这些乐曲，可能是跟月亮，或者是跟我们的食物，还有就是灯跟光、光线这个是有关系。为什么会讲到月亮呢？其实元宵节呢，它就是呃，它的日子就是是取在我们一个新年农历新年之后第一个。月圆的时刻，就是我们就会把它定为这一天，就是元宵节的来由来
0: 。我觉得只要是浪漫的人，好像呢都会跟月亮扯上关联。光是跟月亮相关联的这样子的一个节日，除了元宵节之外，还有一个中秋节。对，对，而且呢，就觉得好像月圆的时候人就要团圆，<笑>连吃的东西都是圆圆的。<笑>没错、呃，比方说我们在元宵节要吃元宵嘛，对，就是做那样一个汤圆。我觉得那个是我
2: 最爱的部分了。要不是这个热量的关系，我想我就每天都可以吃<笑>，有。其实我一开始就是当然比较小的时候，其实分不清楚就是元宵跟汤圆的差别，只会一直就是小朋友的时候，当然还是会想着元宵就是吃汤圆，汤圆。其实汤圆跟元宵两个是不一,不一样的做法，对，不一样做法。因为我自己也很爱吃，嗯、他们两个都是糯米去制成的，但都有包馅料。只是呢，汤圆是等于就大家可能想的比较简单，就像是我们包饺子一样，是有一层外皮去包着馅。那元宵呢是有已经有馅了，那去靠。手工这样滚滚滚滚滚去把那个皮把它滚出来，所以相对其實元宵就比较大颗，也比较扎实。对，所以呢，呃，这个元宵节有一些呃，就是卖那个元宵特别有
0: 名的店都是大排长龙的。对，然后
2: 但是我是啊、呃，觉得好像目前台北比较少，真的会比较少看得到。因为手工嘛。对，就是
0: 有做元宵的店。很多人其实是把汤圆就来代替元宵了啦。嗯、其实如果不是那很会吃的人，应
2: 该也吃不出有什么差别。<笑>对，好吃就好了。所以今天呢 ，Zuki 要推荐给大家，然后分享的曲目其实都跟月圆或者是圆圆的都是一个，就是要圆满嘛。我们一个新的新春开始，那迎接就是虽然今年是暖冬，大家好像觉得没有几次拿出大衣穿一下，但是呢，就很快的我们就即将要来迎接春天了
0: 。是那，所以我们第一首曲
2: 子要选的圆圆的曲子是什么呢？啊、呃，就是呢来自古典时期浪漫乐派非常知名的作曲家德布西的这一首作品。月光。那我相信月光，大家可能有听过这个曲名，或者是待会稍后听到了旋律之后，就会知道哇，原来是这一首啊。那其实月光这一首呢，是呃德布西他在一八九零年写的时候，一个呃算是浪漫派呃乐派时期的一个代表作。那他这一首是一个标题音乐，所谓标题音乐，就是他们作曲家可能是根据诗人或者是呃画家或是一些文学家们所写的东西是有主题的，所以月光这个呢，就是源自其。也是法国诗人魏尔伦他的这一首诗，然后德布西去把它搭配成这一首乐曲，所以呢，在听的这一首的时候，真的感觉可很像是夜深人静的时候，那能够看着欣赏着月光，然后有一个很。安稳，觉得是一个很 peace 的一个心情，然后去聆听这一首歌。是
0: ，因为我每次在听这首曲子的时候，我就觉得它是一个很安静，可是呢，旋律又非常的好听，然后就会让你带到一个很宁静的感觉對。对，所以不一定是在过节的时候一
2: 定要很热闹嘛。是，就是一个不一样的感受。<笑>那其实这一首曲子真的是跟月亮是相关的。那德布西他另外很就是为人所知的是他的音乐作品，其实也是代表着象征乐派。的一个印象。那其实，在他这个时期。在绘画上面，其实就是我们所谓的象征主义的画派。那所谓象征主义，当然就是你远看反而会比较感觉得出来，它整个轮廓在描绘的是什么。可当你靠很近很近的时候，去欣赏这个作品的时候，反而哎，好像看不出它在干嘛。就是它其实是要保持一个距离的美感。那我觉得就很适合，就月光，其实月亮离我们非常的遥远，<笑>有一个就是非常美的感受。好，那我们现在就来听德布西的这首《月
0: 光》。欢迎回到音乐 MIT 哇，很美的一首曲子，也是世界名曲了。
2: 对，德布西的作品。那其实呢，他在就是古典时期音乐里面呢，德布西他的很多的钢琴乐的作品、钢琴作品，还有很多室内乐一些小品等等，这些都是一直永流传到现在，现今还是非常多人或者是很多的音乐节目上面都会去播放或者是演出
0: 。嗯，好，那接下来要跟大家推荐的是什么样的曲子呢？
2: 接下来呢这一首呢，想要跟大家推荐的呢，因为是。春天嘛，我们春天就是第一个月圆的时刻，那比较特别，真的虽然是跟春有关系，但是又是整个很跳痛另一个感受，来自俄国作曲家史特拉温斯基。那也许大家比较熟悉的俄国作曲家像是有柴可夫斯基，那其实史特拉温斯基算是啊、呃、比较是现代时候的这个时候的作曲家，那他一样也来自俄国。我觉得他跟柴可夫斯基有一点点雷同的地方，是他们都呃因为写了芭蕾舞剧的音乐而。被大家所认识、所知道这个作曲家，然后也奠定了他们在音乐乐坛的地位。那这一首呢，是史德拉文斯基他的一个代表作之一《春之祭》。这一首其实真的光旋律，还有整个管弦乐的一个创作的手法，听起来即使是现在一听，当然也是会觉得哎、欸，还蛮新颖的，比较觉得是创新的感受。那也是因为呃，每一个乐派时期啊，其实作曲家他们都希望能够跳脱上一个乐派，或者说前面就是历史一路走来，他们都会希望能够走出。自己的就是要跟人家不一样、嗯，对，就是才能够显现出他们自己的才华。对，就是要让自己是不一样的，希望被人能够听到、看到。那这一首《春之祭》呢，其实蛮可惜，是他原本就是芭蕾舞剧，没错。不过呢，因为后来脚本就遗失了，现在有在复原这个就是舞舞马的部分。不过呢，他。的管弦乐谱是有留存下来的，所以一直到现在都还是有一些呃管弦乐团他们演出的时候会选择这一首，就是比较有挑战性的曲目。那它呢，整个听起来的话，呃，整个曲子呢有分成了两幕，等于是两幕的芭蕾舞剧。那里面呢组成是有十四部分去把它组成起来。那但是听曲子的时候是不会把它切断的，它是连贯在一起的。那在歌颂的就是在讲春天到来，然后万物齐开始要繁衍，然后开始变得茂。茂盛，然后去生长，然后一个就是让人家觉得有一种欣欣向荣的感受。对，
0: 其实我觉得春天就是带给大家一种呃重新的开始，一种新的希望的开始。嗯、那这首《春之季》其实它好像蛮长的，对不对
2: ？对，它比较呃取长的话有十多分钟，所以呢、哦，我们今天可能就是听个片段。那有兴趣的听众朋友们呢，就是可以上网，马上就可以去搜寻一下史特拉文斯基这一首《春之季》，因为呢，它等于是影响后世还蛮深的，它算。是呃，二十世纪古典音乐里面创作的代表作之一。对，所以
0: 这首曲子我觉得不只是在元宵节的时候适合来收听，其实在整个春天的季节当中都是非常适合，或者是你在那寒冷的地方啊，也许像我们一些听众朋友，他们可能在北方都下的这个大雪啊。对。如果呢，你这时候很希望春天赶快到来的时候，可以先听像这样的音乐，我相信也会改变你的心情。没错。好，那我们一起来欣赏。联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目里呢，为听众朋友来安排的就是适合元宵节来收听的音乐啊。因为在这个周末假期呢，就是元宵节了。不管我们的听众朋友是不是要去赏灯，或者是猜灯谜啊，有的时候能够搭配一点音乐的话，会让你的节日过起来特别的有气氛啊。那我们今天为听众朋友邀请到的就是 b o b Up 的音乐网站的负责人，也就是祖奇来到。我们节目里推荐一些呃很适合能够在这个节庆当中
2: 来收听的音乐啊。
0: 好， 那接下来我们要来听什么样的音乐 呢？ 刚
2: 刚前面听的，可能大家都会觉得好像那个关联度，哎，就觉得哦是有跟月亮有关系，没错，还有春天。那接下来呢，我们刚刚因为前面有讲到元宵节就是要吃元宵跟汤圆。那除此之外，不知道志毅还知不知道元宵节我们还可以吃一些别的一些经典代表的，特别在元宵节可以吃的，像是有饺子，然后还有像甜的东西，就是像年糕啊，甜的年糕或是枣糕，其实这些都是元宵节的时候，就是在中国就是他们会吃的这些食、哦、真的、啊。对啊，这么多习俗，我们只知道吃元宵。<笑><笑>对，其实，在台湾我们比较多就是吃汤圆跟元宵。嗯、那因为刚好我有做一点功课，那其实发现说，哎、欸，其实元宵节就是很适合吃很多的甜品的部分。那其实，在整个就是音乐史上面呢，作曲家里面真的有好多位是出了名的所谓美食家。那所以呢，其实在前几年呢，甚至是米其林的厨师是有特别为了这些，他就是挑出几个古典乐里面非常知名作曲家，是也同时。是很美食家甚至是饕客的等级的，那去为他们量身定做自己设计一个比较很别有创意的这种菜单，去搭配着音乐家的名字。那其中呢，今天想要跟听众朋友们分享这一位，他自己同时是美食家，很爱吃之外呢，那我觉得这首曲子刚好是呼应我们今天我希望带给大家主题，就是圆圆的，跟月圆或者是圆满，还有就是春天圆圆的感受是都有关系。就是来自波兰的肖邦。那肖邦这一首呢，非常经典的作品，刚。琴作品《小狗圆舞曲》，相信大家都听过，而且是很多音乐会里面的 Uncle p e a c e 音乐家是会演奏这一首。那其实肖邦呢，大家知道他是啊、呃，虽然出生在波兰，那其实他在就是浪漫乐派的时候出生之后，其实他的整个身世是相对的不是这么非常非常顺遂，因为当然也有遇到战乱的关系，那颠沛流离，那但是呢，都是一直持续的去创作，那才能够留下这么多好的音乐作品。肖邦呢，他自己本身非常喜欢波兰。本土就是家乡菜这些东西，即使他后来就是辗转，因为就是漂流，那后来到了维也纳去定居的时候，他还是非常的怀念就是家乡菜，所以那个时候他的厨师的好朋友就很常都会做很多波兰菜都给他吃这样子。那肖邦自己也说，他虽然肖邦，如果大家有兴趣 Google 他的照片，会发现肖邦其实他的呃画像，大家可以看到是非常清瘦的，属于就不是那种胖胖的音乐家，非常清瘦。但是肖邦自己是承认自己说他就是。胃口真的很好啊，可能吸收不好。<笑>对，吸收不好，但是就是胃口很好，然后特别又爱吃甜食，啊、哦。真的、哦，对，就很喜欢吃甜点类的这种我们都
0: 称为是有口福的人，吃不胖。
2: 没错。然后呢，他整个就是他，即使在维也纳整个的创作生涯里面，他这个厨师好朋友啊，都有做了非常多，就是很到地，然后还有很多就是他喜欢吃的这些甜点，给肖邦就是让他能够一饱口福。那我今天推荐给听众朋友们这一首《小狗圆舞曲》呢，其实圆舞曲它是因为是。啊、呃，音乐上面是三拍子的一个组成、嗯，所以听起来真的会让人觉得有一个感受是构成一个圆形的感觉，就好
0: 像那个小狗追着自己的尾巴不断的在绕,绕绕绕绕绕，然后就绕那个圈圈。那这首曲子其实最特别的就是它也有一个外号叫做一分钟的圆舞曲啊对，对，虽然可能从头到尾弹到完不止一分钟啦，是，但是好像就是说，如果你可以标快的话，<笑>是不是就是呃训练一下自己，好像说能够来炫技的感觉？
2: 对，就是它。那速度上面呢、啊，其实是非常呃，应该不能只是讲说速度，是非常考验呃演奏者他的技巧。就是大家聆听的时候可能会觉得哇，就是好听，但其实之于弹奏者。初次在练这一首，刚开始练的时候，其实速度大概是这个慢了，薄好几倍了，然后才能够慢慢慢慢慢慢加快，因为它是富含非常非常多技巧，你的整个收支上面呢、啊，还有要让整首曲子听起来行云流水的感受，都是很不容易的。那我们今天在节目当中呢，跟听众朋友们分享的演奏者是朗朗，他所演奏这一首肖邦的小狗圆舞曲。
1: <laughs> For me, that's the greatest compliment. Come on, I'm gonna do it. 世界的桥梁。
0: 欢迎回到音乐 MIT。刚才我们听到这首曲子也是世界名曲了，大家耳熟能详的《小狗圆舞曲》啊，呃，它叫《小狗圆舞曲》，因为最主要是听起来就觉得它是很可爱的，然后呢，就会绕着这个圈圈在跑的感觉啊。呃，刚才主席也提到了，虽然好像听起来《小狗圆舞曲》是很简单的，但事实上呢，它是有很多技巧藏在里面的、啊。呃，没有这个一定的程度的话，是没有办法能够好好的诠释这一首曲子，而且它的速度又很快
2: 。对，但是呢，因为这一首。真的。呃，除了听的人很喜欢之外，我知道很多演奏者也都很就是很乐意，也很愿意去挑战，但是真的很需要两把刷子。对啊
0: ，那刚才主席有提到，他是最适合在音乐会当中的这个安口曲了，对，短短的，是，而且呢又很热闹，大家一听又觉得哇
2: 很熟悉，嗯、呃很容易引起共鸣的一首曲子。没错，那接下来呢，因为我们跟食物有关系嘛、嗯，那也讲了这个美食家。那刚前面听了三首，其实真的是来自世界各地，那比较是不一样。这样的都是很经典古典作曲家他们的经典著作。那现在我们回到我们自己台湾，延续着跟吃的东西有关系。那有吃的东西之外，当然也要有喝的，还要有美丽的风景。所以呢，在今天的节目当中呢，第一次跟听众朋友们分享这一首作品，是来自台湾啊、呃，我们本土新生代的作曲家啊、呃，梁中伟梁作曲家他所创作的这一首是写给长笛与三重奏的《薰衣草与伏特加》。光曲名其实。听起来感觉哇，两个好像很不一样的一感觉、啊，但是听起来很浪漫。一个是花茶，一个是酒
0: ，而且是那酒精浓度很高的酒，烈酒。<笑>感觉好像他们两个应该是南辕
2: 北辙对，那其实呢，钟伟老师呢，他创作这一首呢，他是把它分成两个乐章，等于是针对薰衣草呢写了一个乐章，那第二乐章呢是比较刚刚讲的。那个瓦稿嘛，伏特加是比较浓烈的。第二乐章其实是相对它的整个在速度节奏上面呢是比较快板的。那这一整首其实钟伟老师他原本写的原作是写给萨克斯风跟钢琴的二重奏，那是因为就是呃音乐家永涵老师他的一个节目上面的需求，那所以呢钟伟老师把它有做了改编，改给了长笛与三重奏。那这个三重奏就包含了。鼓有鼓打击乐，还有呃低音大提琴以及钢琴，那再加上一个长笛，所以他们整个的组合其实这一首是比较带有一点很像呃比较像是爵士清爵士的那样子的感受。那第二乐章是相对比较浓烈。那我们今天呃因为时间的关系，那希望能够在节目当中跟听众朋友们分享的是第一乐章薰衣草这个部分。那薰衣草其实大家听到光听到，其实薰衣草也可以入菜，那也可以入茶，其实它是一个。多功能的，我觉得是一个多功能的植物，而且
0: 现在也很流行，就是点熏香，很多人就很喜欢薰衣草的味道对，因为它好像会镇定，也就是如果你要睡觉的时候，会让你比较安眠的感觉。
2: 没错，所以呢，作曲家其实在创作第一乐章薰衣草的时候，他希望营造这个氛围，就是让人家听了之后心情是安定，那觉得是一个很愉悦，那但是是在一个安稳的一个气氛当中去欣赏这一首曲
0: 子。是，如果你去赏花灯的时候，你觉得啊，旁边的人好多，你需要。让自己能够安静一点点的感觉的话，其实你就戴着耳机来听这样的音乐，<笑>就能够
2: 呢比较平静一点，然后就可以很静静的来欣赏花灯。对，但是它那个平静当中呢，当然还是带有它的就是很平稳的这些节奏感。那我觉得这首曲子大家听听看，其实它里面整个的元素有曲子很多是有爵士的音乐的元素在里面，没错。但是呢，跟大家所想象的又不太一样。好，那我们
0: 一起来欣赏喽。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目里，为听众朋友安排的都是适合在元宵节的时候来收听的音乐啊。我想，可能以前听众朋友从来没有想过元宵节有什么样的音乐可以适合来播出。那我们的主题很厉害啊，透过他的专业呢，帮大家挑选出呢，呃，能够在这个节庆里面透过音乐能够增加气氛。刚才其实我们听的也都是来自不同风格的音乐作品，嗯、但是。是呢，却都非常的适合能够在元宵节来收听，所以我觉得主题真的很厉害
2: 。没有，刚好在就是特别的节日里面，我觉得听众朋友们可以听听聆听到不一样风格或者是不同时期的音乐作品，那能够跟我们现今现在的生活去有所关联。我觉得音乐就是如此的神奇，能够就是陪伴我们生活的每一分每一秒里面。对，对然后在就是元宵节啊，其实啊，刚刚自己前面有提到说，其实很重要，除了有没有吃东西、欣赏赏月之外，还有。赏灯，那其实灯会，呃。我知道是这几年还是有一些呃地方也会有举办一些猜灯谜的活动、嗯，然后我觉得就是猜灯谜其实是蛮有趣的，可是真的还蛮烧脑筋的。呵呵对,对，尤其
0: 我觉得现在很流行就是呃脑筋急转弯，嗯，也就是光你看那个题目啊，你要是不把它想歪一点的话，你都猜不到答案。
2: 对，所以呢，我自己有特别做了几个功课，哦、想要来考考志毅跟听众朋友们。好，就是、我最喜猜灯谜对，猜灯谜要猜，请问就是要吗？麻烦猜台北地区的一个地方。嗯。Hello Kitty 卖光光、哦，这题我会。哎，这题会啊！<笑>这题是不是是不是太简单了？因为因为我我自己在看其他的，我也觉得哦，好难哦。我有些都赶快都去看答案，想说这个是什么，所以特别选了这一题。这一题叫猫空啊，没错，太厉害了。<笑>对，没错。不知道听众朋友们刚刚有没有联想到<笑> Hello Kitty 卖光光就是猫空。对，因为 Hello Kitty 它就是这个凯蒂猫嘛，对不对？<笑>对那凯蒂猫
0: 被卖光光那个地方就没有一只猫，所以这个地方就叫做猫空。没
2: 错。嗯、那这样第二题应该稍微应该好。我选一个比较有挑战的，呃、要猜一个物品、嗯，什么米是不能吃的？什么米？哇，这个很难哎、欸，米不能吃，这真的是不能吃的米，对，是物品啊，对，要猜一个物品，什么米不能吃？哦、这个我就猜不出来了。好，听众朋友们，应该也许有人联想到答案是榻榻米。哦<笑><笑>这个就算是脑筋急转弯了吧？对，就比较是脑筋急转弯、嗯。那其实我有看到很多灯谜的活动有猜字的，嗯，猜字的其实也比较不容易。那我里面特别选了一个稍微比较容易联想的，呃，这个是要猜一个字的话，是指正月没有初一、嗯、哦，我知道了。马上知道了吗？我那个时候我还想蛮囧的，因为自己手写写了好久。正月没有初一，因为刚好跟我们元宵节嘛，就是说我们农历新年过后的第一个月圆时刻。那我觉得这一题还蛮合适的。对，这个答案应该是啃“肯
1: ”，聪明没
2: 错。越、啊、肯上
0: 面就是一个“纸嘛，对。對那越正月没有初一，就是把那个一
2: 个“一”把它拿掉一一，所以就是一月加起
0: 来，然后呢把一、e、拿掉，变成“肯”。没
2: 错，其实我觉得猜字的啊，<笑>真的很有智慧，就是真的就是我们整个造字上面。然后去搭配这样灯谜的活动很有智慧，但是其他好多脑筋急转弯真的太难了，我完全想都想不到。对
0: ，猜灯谜就是一个趣味嘛，嗯、哈。如果说呃能够猜对，就会很开心，而且通常猜灯谜都会搭配的有奖品。<笑><笑>真的吗？我小,<笑>我小时候就是很喜欢参加猜灯谜，<笑>就是看到哦，这個、猜对可以拿奖品的那种感觉很好。其实奖品都不是什么多么大的奖品、嗯，最主要就是那个乐趣啦。哈。就是希望能够在这个节日能够增加一点这个气氛，跟美好的回忆。
2: 对，對我觉得就是去参加，就我们自己所在的各个不同的城市里面啊，只要是在呃台湾啊，或者是中国各地啊，只要碰到元宵节的时候，我觉得灯真的是非常很有一个画龙点睛点。亮。亮整个夜晚的感受很漂亮
0: 。像呃这几年，其实，在台湾很多的县市自己会主办。那今年的主灯呢是在台中对对，没错。再加上台中之前因为有主办花博的经验，好像延续就是花博这些场地呢、嗯、来做这个灯会，也特别特别的精彩。是
2: ，所以就是听众朋友们不妨可以就是趁着假日啊、周末啊这这两周的时间，可以去走走，就是踩街之外呢，也欣赏灯会里面漂亮的灯。所以呢，在节目的尾声，最后呢，我要跟跟听众朋友们分享的这一首呢，很跳痛，跟前面真的前当然我们每一首都是完全不同的风格。那这一首呢，因为我希望是跟灯有关系，跟光线有关系。那这一首我希我觉得是大朋友小朋友都会喜欢的，来自迪士尼。《魔法奇缘》的这一首主题曲《I See the Light、wow》，就是呢，只说在黑暗之中呢，看到一点光线。那也希望就是能够祝福听众朋友们，在未来接下来新春开始了，后面接下来的一整年都非常的有。正大光明的走向康庄大道，那是很顺利的状态。是我
0: 们今天在这个单元当中呢，运用了真的不同阶段的一些音乐作品，从呃古典浪漫时期啦，一直到现代的作曲家啦，呃，然后呢又回到了就是像迪士尼这样子，就是呃大家很喜欢一听那种旋律就很美啊，然后又是男女对唱啊，嗯、这种就是很浪漫的感觉的曲子，<笑>通通都选进来了。那听众朋友，你以前在听音乐的时候，你可能从来没有想过说，哎，这样的音乐到底？是适合什么时候来收听呢？经由我们今天的整理归纳之后呢，我相信听众朋友以后再听音乐，你可能也会大概了解到说，哎，什么样的曲子可能在什么时候来听是最适合、最恰当不过的了。好，那今天非常的谢谢主席为我们带来这么精彩的节目内容，也祝福你元宵节快乐
2: ，祝福大家，谢谢，好
1: 拜拜，拜拜。你、mm-hmm.。I'm sorry.